0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar.
1: Hinter jeder nüchternen Zahl in dieser Statistik steht eine bedrückende Geschichte. Jede vierte deutsche Frau erlebt an einem Punkt in ihrem Leben psychische oder sexualisierte Gewalt von einem Partner.
2: Eigentlich sollte das Zuhause,
3: also die, das Heim, die Wohnung, der sichere Ort sein, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle. Und gerade das müssen viele Frauen erleben, dass sie da gerade nicht sicher sind.
1: Opfer von sogenannter häuslicher Gewalt sind zu 80 Prozent Frauen. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht hat gerade aktuell Zahlen veröffentlicht. Ich will euch ein Start-up heute aus Berlin vorstellen, das Betroffenen helfen möchte. Gegründet von vier Menschen, die Selbstgewalt in der Familie oder in der Partnerschaft erlebt haben. Frontline 100 will dazu am Arbeitsplatz sensibilisieren, also dass Vorgesetzte zum Beispiel wissen, wie sie besser mit Betroffenen sprechen können.
4: Wir möchten in Erfahrung bringen, was sich Überlebende von häuslicher Gewalt in ihren dunkelsten Stunden, in ihrer schlimmsten Zeit, in ihrer größten Not gewünscht hätten zu hören. Wenn zum Beispiel wenn sich jemand gewünscht hätte, jemand hätte sie zur Seite genommen und gesagt, hey, ich merke, du bist in letzter Zeit nicht mehr du selbst. Kann ich helfen.
1: Barlin Lee ist eine der Startup-Gründerinnen. Sie will da ansetzen, eben bevor die Gewalt komplett eskaliert. Aber auch darüber sprechen wir. Und das hier nochmal ist eine deutliche Triggerwarnung für diese Folge. Wir sprechen auch über Femizide, über Morde an Frauen. Erst über die Lage in Deutschland, dann schauen wir nach Österreich. In Wien geht ein feministisches Bündnis seit Sommer 2020 nach jedem Femizid auf die Straße. Sie protestieren und... Sie erinnern an die Opfer.
2: 27.12.20, Leoning, Oberösterreich. Eine 25-jährige Studentin wird von ihrem Partner ermordet. 28.12.20, Lengenfeld, Tirol. Zwei Mädchen werden von ihrem Vater erwürgt und erstickt.
1: Wir sprechen heute über Gewalt an Frauen. Ich bin Shanli Anwar. Los geht's.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Diese Woche hat noch Familienministerin Christine Lambrecht Zahlen zur sogenannten Partnerschaftskriminalität vorgestellt. Die Daten von 2020.
2: Jeden Tag muss man damit rechnen, dass eine Frau zumindest einem Tötungsversuch ausgesetzt ist. Und jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau an Gewalt, die als Femizid auch einzustufen ist. Und das dürfen
3: wir nicht länger zulassen. Wir müssen da ganz klare Kante zeigen und das müssen wir alle machen.
1: Alle drei Tage, so heißt auch das Buch, das die Journalistin Laura Backes und Margreta Betoni geschrieben haben. Beide sind gerade, eigentlich ein schöner Moment in Elternzeit. Aber ich wollte total gerne ihre Arbeit vorstellen. Also habe ich Nele Posthausen aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team gebeten, eine Buchbesprechung zu machen. Und ich denke mal, Nele, das war keine leichte Lektüre.
0: Das ist schon aufwühlend. Also das Buch alle drei Tage ist eine beunruhigende Zusammenstellung von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Femiziden und Gewalt in Partnerschaften, von Protokollen aus Gerichtsverhandlungen und persönlichen Berichten. Es bedient aber nicht das, was manchmal so Opferporn genannt wird, beschreibt detailliert, aber nüchtern und so flüssig und leicht verständlich, wie das geschrieben ist. Kannst du es auch kapitelweise, zum Beispiel beim Bahnfahren oder mit etwas Ruhe dann auf dem Sofa lesen?
1: Für uns an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, wir gehen gleich auch näher auf die Fälle ein, also hört euch das nur an, wenn es euch nicht so sehr belastet. Nela, am Anfang erklären die beiden Autorinnen, was Femizide eigentlich sind. Spannend
0: ist, dass der Begriff Femizid in Deutschland erst seit 2020 im Duden steht. Backes und Bettuni nennen das einen kleinen Fortschritt. Ursprünglich geprägt worden ist er in Südafrika von der Soziologin Diana Russell als Femicide. Immer beschreibt er Morde, durch die Frauen sterben mussten, weil sie Frauen sind. So steht es auch in der Vienna Declaration, die Wissenschaftlerinnen der Vereinten Nationen 2012 schon vorgelegt haben. Hiernach gehören zu Femiziden auch das Töten von Babys oder Töten, weil sie Mädchen sind, das Töten von Mädchen bei der rituellen Genitalverstümmelung oder auch die immer noch existente Tötung von sogenannten Hexen.
1: Margareta Betoni und Laura Backes, die fokussieren sich ja im Text auf Mordfälle, die in heterosexuellen Partnerschaften passiert sind. Die meisten aus den letzten Jahren und einige Beispiele eben auch aus Deutschland.
0: Um die Fälle vorzustellen, lassen Sie Überlebende von versuchten Femiziden zu Wort kommen und betonen, dass Ihnen das in der Presse oft zu kurz kommt. Stefanie K. aus Rostock ist 39 Jahre alt und überlebte, als ihr Ex-Freund sie erst aus dem Fenster warf und dann versucht hat, sie zu erstechen.
2: Er hat mir zwei Briefe aus dem Gefängnis geschrieben. Im ersten hat er sich noch nach meiner Gesundheit und den Kindern erkundigt. Im zweiten drohte er mir, er werde immer eine Rolle in meinem Leben spielen. Vom Kopf bis zum Herzen und auch gedanklich. Dieser Brief hat mich richtig wütend gemacht. Während meiner Aussage habe ich mich irgendwann zu ihm gedreht und gesagt, »Du wirst dich an mich erinnern im Gefängnis, an jedem verdammten Tag.« Seit meiner Aussage schlafe ich endlich wieder besser. Sich so zitieren zu lassen, trauen sich
0: laut den Autorinnen nicht viele Überlebende. Scham ist da ein großes Thema. Wie Stefanie K. aus Rostock fürchten sich auch viele davor, was passieren wird, wenn der Täter eines Tages wieder freikommt.
1: Weil das ja eine berechtigte Sorge ist. Also es mhm. gibt ja die sogenannte Täterarbeit.
0: Dazu gehört ein Anti-Gewalt-Training für Täter. Backes und Bettoni haben sich entschieden, keinen Täter zu interviewen, aber einen, der es ohne diese Trainings hätte werden können. Er nennt sich Andreas und beschreibt...
3: Durch die Therapie habe ich gelernt, Frühwarnsysteme zu erkennen. Jeder Mensch spürt so etwas, wenn er wütend wird. Bei manchen schwitzen zum Beispiel die Hände, bei mir kribbelt es im Arm und wenn ich komplett sauer werde, dann bekomme ich Bauchschmerzen. Mein Therapeut sagt, im Training lernt man, wie man mit Gewalt umgehen kann. Eine Versicherung dafür, nie wieder gewalttätig zu werden, ist es dennoch nicht.
1: Wir haben jetzt eine Frau als Opfer und einen Mann als potenziellen Täter gehört. Das ist ja auch statistisch so. Insgesamt sind Männer öfter Täter und Opfer von Gewalt. Nur in Paarbeziehungen, da sind in acht von zehn Fällen Frauen die Opfer. Im
0: Buch Alle drei Tage wird dazu Monika Schröttle zitiert. Die Politologin und Sozialwissenschaftlerin hat beobachtet, dass jegliche Formen von Gewalt in Partnerschaften in allen Gesellschaftsschichten stattfinden. In Deutschlandfunk Kultur hat sie erklärt, dass es ein leicht erhöhtes Risiko dort gibt, wo Menschen wirklich von extremer
2: Armut betroffen sind. Und wir können auch eine leicht erhöhte Gewaltbetroffenheit feststellen, dort, wo Männer eher aus traditionellen patriarchalischen Geschlechterverhältnissen kommen. Sowohl die Person auf dem Land, die denkt, die Frau gehört mir eigentlich, als auch jemand aus einem kulturellen Hintergrund, wo es normaler ist, dass die Frau die Entscheidung nicht selbst
1: treffen darf. Damit sind wir ja schon eher bei einer strukturellen Ebene. Also das Buch, das erzählt eben nicht nur Einzelfälle,
0: ich hatte beim Lesen eher das Gefühl, die detaillierten Einzelfälle, die dienen dazu, ein großes Ganzes zu verstehen. Ich fand zum Beispiel die Fragestellung der Juristin Julia Habermann spannend, die die Autorinnen auch erwähnen. Sie analysiert in ihrer Doktorarbeit Tötungsdelikte in Partnerschaften, die von Männern begangen wurden. Ich habe sie gefragt, ob auch bei der Rechtsprechung in Deutschland
2: patriarchale Strukturen die Urteile beeinflussen. Es kann bei Beziehungsfemiziden, also der Tötung einer Frau durch den aktuellen oder früheren Partner, die Verneinung sonstiger niedriger Beweggründe und damit auch die Verneinung eines Mordes bewirken. Beispielsweise, wenn als Beweggrund der Tat nicht erkannt wird, dass der Täter die Tat begangen hat, um mit dem Tötungsdelikt Macht und Kontrolle wieder über die ehemalige Partnerin zu erlangen und ihr kein selbstbestimmtes Leben zugesteht. Julia Habermann schaut sich auch an,
0: wie in den Urteilen vorausgegangene Gewalt und kontrollierendes Verhalten gegenüber der Partnerin berücksichtigt werden, welche Vorstellungen über die Taten, Täter und Opfer wirken und welches Verhalten in die Urteile einbezogen und dann auch vielleicht problematisiert wird. Auf diese Fragestellung gibt das Buch also auch einen Ausblick und zeigt damit auf, dass wir uns noch in vielen verschiedenen Arbeitsfeldern mit dem Thema Femizid beschäftigen können.
1: Alle drei Tage heißt das Buch von Laura Backes und Margherita Betoni. Das bekommt ihr für rund 20 Euro. Wir hören gleich in eine Stunde Liebe, wie ein feministisches Bündnis mit Femiziden in Österreich umgeht.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Nach jedem Femizid gehen sie auf die Straße in Wien, treffen sich am ehemaligen Karlsplatz. Seit dem Sommer 2020 hat das angefangen und auch zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen waren sie jetzt wieder da diese Woche. Das ist ein breites Bündnis verschiedener feministischer Gruppen und eine der Aktivistinnen ist Carina von Claim the Space. Carina, du hast mir erzählt, in den letzten zehn Tagen sind in Österreich vier Frauen ermordet worden aufgrund ihres Geschlechts. Also geht ihr gerade aktuell fast jede Woche auf die Straße oder wie ist das?
3: Ja, tatsächlich ist es zurzeit... Oft der Fall, also wir als Zusammenschlussautonomer Feministinnen, also du hast es schon gesagt, Claim the Space, haben uns eben vorgenommen, keinen Feminizid mehr unbeantwortet zu lassen. Das ist ja auch eine Reaktion darauf, dass sonst nur bestimmten Feminiziden Milliarde und politische Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und wir eigentlich sagen wollen, nein, nein, jeder Feminizid ist sozusagen betrauerbar und das ganz wichtig finden. Und deswegen gehen wir zurzeit tatsächlich, also letzte Woche war es ganz schlimm, wir waren auf der Straße ähm, und es ist während der Kundgebung ein weiterer Feminist bekannt geworden und da hat man echt das Gefühl, man kommt mit der
1: Politisierung eigentlich gar nicht mehr
3: hinten nach.
1: Jetzt hast du es mhm. angesprochen, es ist eine Kundgebung, die da stattfindet. Kannst du beschreiben für uns, was passiert da genau? Ist das immer so der gleiche Ablauf? Was macht ihr da?
3: Ja, also wie gesagt, in diesem Kollektiv sind eben verschiedene Gruppen und wir organisieren uns immer davor und überlegen uns, okay, an welchem Tag sind genug Ressourcen da, wann ist es sozusagen gut, auf die Straße zu gehen, sich zu treffen, sich den Raum zu nehmen. Es gibt immer eine Form des Gedenkens, das heißt, also wird einen ermordeten äh, Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binären, Trans- und Agenda-Personen, von deren Feminizid wir aus den Zeitungen erfahren, also genauso wie alle anderen quasi, wir lesen die Daten vor, schreiben sie gerade auf dem Boden und antworten chorisch im Kollektiv. Da sind sehr viele Emotionen dann am Platz, es ist sehr viel Trauer, aber auch sehr viel Wut. Und gleichzeitig sind diese Kundgebungen aber jedes Mal ein bisschen unterschiedlich, weil unterschiedliche Gruppen dann Redebeiträge vorbereiten oder auch je nach Kontext des Feminizids. Also wenn es zum Beispiel, letztens hatten wir einen Feminizid an einer vermeintlich an einer Sexarbeiterin oder ähm, ein Feminizid aus der somalischen Community, dann ist natürlich ganz wichtig, dass für jene Leute auch auf dem Platz Raum ist und dann schauen die Kundgebungen
1: natürlich auch ganz anders aus,
3: je nachdem, welche Erfahrungen gerade am, am Platz sind.
1: Und du sagtest eben, dann werden die Daten dieser Personen vorgelesen, die ermordet worden sind und dann ruft ihr alle. Was ruft ihr denn dann?
3: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil es waren jetzt, glaube ich, fast 40 Kundgebungen seit einem Jahr und wir haben immer ähm, gerufen, man tötet nicht aus Liebe, stoppt Feminizide nach jedem, nach jedem Datum quasi. Und seit einer Woche hat es verändert, weil in dem Kollektiv passiert auch ganz, ganz viel politische und inhaltliche Auseinandersetzungen. Und das ist ja eigentlich das Ziel auch, sozusagen Räume zu schaffen, um sie darüber auszutauschen, zu begreifen. Aber was haben diese Gewaltverhältnisse eigentlich miteinander zu tun? Was habe ich damit zu tun? Und wie können wir sie auch im Großen verändern und begreifen? Und jetzt war letztens eine Diskussion darüber, ob es tatsächlich eigentlich alles Liebestaten sind oder ob sie das nicht manchmal auch komisch anfühlt. Also wir wollen zwar benennen, es ist die bürgerliche Familie, es ist sozusagen dieses kleine Zuhause, was als rein und irgendwie so harmonisch hochgehalten wird. Das ist das Gewaltvolle oder Teil des Gewaltvollen, zumindest dessen Idealisierung. Aber gleichzeitig wollen wir auch offen sein und es ist irgendwie auch ganz wichtig, dass wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, dass diese Praxis auch verändert. Und so rufen wir jetzt äh, Ni una menos vivos nos queremos, also ein, ein, ein Slogan aus der lateinamerikanischen Bewegung.
1: Das kann man übersetzen mit keine weitere Frau, wir wollen uns lebend. Wie sehen denn so Reaktionen auf eure Kundgebungen aus?
3: Also ich glaube, es ist natürlich ein Thema, was sehr viel irritiert auch. Also grundsätzlich, wir politisieren, also wir gedenken ja nicht nur den einzelnen Ermordeten, sondern wir politisieren ja patriarchale Gewalt im Allgemeinen, ihre Zusammenhänge mit rassistischen Grenzregimen, mit verschiedenen Abhängigkeiten, mit dem Staat, der manche Menschen nicht, eben nicht schützt. Und es ist natürlich, also nicht alle Menschen finden das sehr gut, sondern es gibt immer wieder Störaktionen und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die Politisierung auch sich verbreitet oder dass die Auseinandersetzung durch diese Proteste auch in einer Form auch radikalisiert. Insofern, also in einem positiven Sinn, dass es halt tatsächlich eben nur darum geht, dass jetzt ein paar Frauenhäuser Hausplätze sozusagen mehr zur Verfügung stehen, was natürlich total wichtig ist und ein total zentraler Kampf, aber dass sozusagen tatsächlich ein bisschen darüber hinaus nachgedacht wird, wie wird denn tatsächlich ein feministischer, antirassistischer Gewaltschutz in Österreich aussehen können.
1: Das wäre im genau. Grunde meine nächste Frage. Also habt ihr das Gefühl, dass ihr schon mit eurem Protest, mit euren Kundgebungen auf politischer Ebene etwas bewirken könnt? Also verändert sich da was in Österreich? Gibt es eine andere Form von Prävention? Gibt es eben mehr Frauenhäuser, Plätze oder was ist so dein Gefühl? Ist das, was ihr bewirken konntet bisher über ein Jahr Protest mhm. auf der Straße?
3: Ich glaube tatsächlich, dass wir den Erfolg nicht daran messen dürfen, also jetzt aus unserer Perspektive, weil dann wäre es sehr erschütternd. Vorgestern war in Österreich wieder ein Gewaltschutzgipfel, eben weil die Gewalt, häusliche Gewalt und insgesamt patriarchale Gewalt sehr ansteigt. Also wie gesagt, es waren vier Feminizide in den letzten zehn Tagen. Das heißt, ja, wir wissen alle, mit, mit Lockdown wird die Situation nicht besser. Also in Österreich ist gerade ein, ein Lockdown. Es gibt ganz viele rechte, rechtskonservative Akteurinnen, die stark werden, die ganz viel wieder... Ähm, bestimmte Geschlechtervorstellungen propagieren und einen Zurück an den Herd eigentlich an den Tag legen für Flinterpersonen. Also ich glaube, so grundsätzlich kann man da nicht von einem politischen Erfolg sprechen. Ich finde, der politische Erfolg liegt aber darin, dass Räume geschaffen werden, sie auszutauschen sie zu vernetzen, solidarische Räume entstehen, dass irgendwie andere Formen von Beziehungen äh, geschaffen werden, dass feministische Kämpfe sie wieder verbinden, dass sie auch über feministische Kämpfe hinaus verbunden werden mit antirassistischen Kämpfen, dass wir irgendwie gemeinsame Erfahrungen machen, die uns nicht ohnmächtig zurücklassen. Also sozusagen Räume für Solidarität, Räume für Vernetzung, Räume für kollektive Praxis. Und ich glaube, darin entsteht, also besteht auch das Potenzial dieser Proteste, also sozusagen ein mittelfristiger oder langfristiger Aufbau einer starken, progressiven feministischen
1: Bewegung. Das klingt auf jeden Fall so, als ob da was wächst. Aktivistin Karina von Claim the Space in Wien, in Österreich gehen Sie eben immer auf die Straße, nach jedem Femizid. Etwas, wo wir uns vielleicht auch was abgucken können von in Deutschland. Danke für das Gespräch, Carina. Danke. Ein Startup ist Berlin, das ab nächstem Jahr Führungskräfte, also Führungskräfte, PersonalbetreuerInnen und auch Mitarbeitende der Schulen möchte, dass sie am Arbeitsplatz besser erkennen, wenn jemand von häuslicher Gewalt betroffen ist und wie man diesen Menschen dann helfen kann. Darum geht es Frontline 100. Aus dem vierköpfigen Gründungsteam hat Berlin Lezeit für ein Gespräch gehabt. Ich wollte von ihr wissen, wie das Team sich eigentlich gefunden hat. Was ist so die Motivation für das Projekt gewesen?
4: Ich denke, der gemeinsame Punkt, über den wir alle uns einander gefunden haben, ist, sind unsere eigene Erfahrungen von häuslicher Gewalt. Alle vier von uns haben in einem Haushalt gelebt, der von häuslicher Gewalt selbst geprägt war. Um, zwei von uns sind auch generationsübergreifende Opfer von häuslicher Gewalt. Sprich, zwei von uns haben in einem Haushalt mit Partnerschaftsgewalt gelebt um, und fanden sich dann auch später leider in einer selbst in einer missbräuchlichen Beziehung vor. Die gesamte Zeit, die wir als Team in staatlicher Obhut oder in Heimen äh, für Opfer von häuslicher Gewalt verbracht haben, ist insgesamt fünf Jahre. Wir sind jedoch nicht zerschlagen. Im Gegenteil, diese Erfahrungen haben uns müde, aber vor allem auch wütend gemacht. Deshalb haben wir Frontline 100 gegründet. Wir sind eine Organisation, die sich selbst zum Ziel gesetzt hat, gemeinschaftliche Interventionen, sprich Community Interventions gegen häusliche Gewalt aufzubauen. Denn häusliche Gewalt dauert einfach viel zu lange an. Ein Drittel der Opfer befinden sich in einer missbräuchlichen Beziehung für drei Jahre oder länger. Und für fast die Hälfte der Opfer ist es ein Jahr oder länger.
1: Also man bleibt so lange, ohne wirklich darüber zu reden und sich aus der Situation zu befreien. Ne? Ihr habt ja auch eine Umfrage zum Auftakt äh, in Auftrag gegeben beim Meinungsforschungsinstitut YouGov. Dafür wurden mehr als 2000 Menschen in Deutschland befragt. Daher kommen auch die Zahlen, die du gerade schon genannt hast. Und es ist halt so, häusliche Gewalt hat halt seit Beginn der Pandemie zugenommen. Laut eurer Umfrage haben 39 Prozent der Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, eben angegeben, dass es diese Gewalt seit Corona auch wirklich intensiver geworden ist. Was bedeutet das konkret?
4: Das bedeutet, dass Frauen, die leider gezwungen sind, zu Hause mit einem Partner zuvor misshandelnden Partner zu leben, keine Pause bekommen haben von diesem Missbrauch. Für die meisten Menschen ist das eigene Zuhause ein sicherer Hafen, aber für Opfer von häuslicher Gewalt kann es die Hölle sein.
1: Es gibt ja eben dann zwei Tendenzen, also wenn, das zeigen eure Zahlen auch, wenn Betroffene nicht in den ersten Monaten über ihre Gewalterfahrung sprechen wir sprechen auch hier vor allen Dingen über Frauen, dann tendieren diese Frauen eher dazu, länger das ganz für sich zu behalten. Und auch noch eine zweite Tendenz, je älter die Person ist, je weniger wird geredet über diese Gewalterfahrung. Ist das also so eine Frage der Generation, wie sehr häusliche Gewalt tabuisiert wird? Ist es Scham, die im Alter vielleicht noch ausgeprägter ist?
4: Wir denken, dass das Alter beim Sprechen eine Rolle spielt. Es ist jedoch auch hier gleichzeitig wichtig, anzumerken, dass ähm, bei unserer Studie zu deutschen Führungskräften es, vor allem jüngere Führungskräfte waren, die eher bereit waren, häusliche Gewalt in einer Beziehung zu unterstützen. Das heißt, die jüngere Generation hat auch beim Thema häusliche Gewalt auf jeden Fall einige Eigene Herausforderungen zu bewältigen.
1: Also, das muss ich nochmal erklären. Ihr habt dann eine zweite Studie noch gemacht, wo ihr ganz speziell im Managementbereich, in Führungskräften einfach gucken wolltet, wie stehen diese Menschen zu häuslicher Gewalt. Und jeder vierte Mensch aus diesem Personalmanagement, aus der Führungsebene, hält es in bestimmten Situationen für gerechtfertigt dass ein Partner oder die Partnerin geschlagen wird. Und als Grund reicht dann beispielsweise schon, dass die Partnerin ihre Aufgaben im Haushalt nicht genug erledigt hat oder sich beim Sex verweigert. Also es war für mich wirklich eine überraschende Zahl, das zu so lesen. Also zeigt das, dass wirklich bestimmte gewaltvolle Haltungen einfach in der Gesellschaft soziale Schichten übergreifend hinweg verankert sind?
4: Ich würde jetzt keine psychoanalytische Bewertung der deutschen Gesellschaft aufstellen wollen. Was äh, die Daten jedoch sagen, ist Folgendes, und zwar, wir als Deutsche haben mehr Probleme mit Gewalt gegen einen Partner als jedes andere OECD-Land.
1: Also das macht wirklich nachdenklich. Ähm, an dieser Stelle der Hinweis: Schaut auf der Seite www.hilfetelefon.de nach. Da findet ihr die Nummer. Und da bekommt ihr dann unter der Nummer kostenlose und anonyme Beratung rund um die Uhr in 18 Sprachen. Wir sprechen gleich weiter darüber, warum Frontline 100 ausgerechnet eben das Sprechen über häusliche Gewalt am Arbeitsplatz verstärken möchte.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Wenn Betroffene von Partnerschaftsgewalt darüber sprechen, dann machen sie das meist mit Freunden oder Familie. Einige wenden sich aber auch an Kollegen bei der Arbeit oder an Vorgesetzte und das hat während der Pandemie sogar zugenommen. Das zeigt die Umfrage, die das Berliner Social Startup Frontline 100 in Auftrag gegeben hat. Sie wollen da ansetzen und dann Führungskräfte eben schulen, wie sie in so einer Situation wenn eben eine von Gewalt betroffene Mitarbeiterin, meistens sehr ja Frauen, sich an sie wendet, zu ihnen kommt. Ich wollte von Startup-Mitbegründerin Balin Lee wissen, warum fokussiert ihr euch eigentlich so sehr auf den Arbeitsplatz?
4: Für uns ist die Antwort ganz einfach. Es ist der Zugang. Denn der Arbeitsplatz ist der Ort, an dem die Opfer häusliche Gewalt die meiste Zeit außerhalb ihres Zuhauses verbringen. Und damit ist der Arbeitsplatz auch der zugänglichste Ort, neben dem Zuhause selbst.
1: Ich habe mich halt so gefragt, ist das ein Ort, würde ich eher mit Leuten auf der Arbeit drüber reden, wenn ich so eine Erfahrung mache, weil vielleicht hat man ja wirklich das Gefühl, das ist Privatsphäre, das gehört nicht zur Arbeit, so eine Denke kann ja auch da sein.
4: Vor zehn Jahren hat man vielleicht noch gesagt, nimm dich zusammen oder das ist doch eine Privatangelegenheit und heutzutage werden solche Menschen glücklicherweise zunehmend als unsensibel eingeschätzt. Jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens missbraucht und daran ist nichts Privates. Das ist eine Krise im Gesundheitswesen, gegen die jede Institution und auch jeder Arbeitnehmer etwas unternehmen
1: müsste. Jetzt kommt aber noch etwas, was bei eurer Umfrage rausgekommen ist. Ein Problem ist, dass nur ein Drittel der Betroffenen von häuslicher Gewalt, die das eben dann bei der Arbeit angesprochen haben, die hatten dann das Gefühl, dass von Seiten der Vorgesetzten oder der Personalabteilung wirklich auch eine Unterstützung gekommen ist für sie. Wie kann man das jetzt ändern? Also dass da Menschen und vor allen Dingen Frauen, die den Mut zusammengefasst haben, jetzt bei der Arbeit zu sagen, ich habe dieses Problem, dass die dann auch wirklich unterstützt werden.
4: In dem Schulungsprogramm, das wir gerade entwickeln, geht es darum zu lernen, wie man darüber redet, über häusliche Gewalt, wie man sensibel damit umgeht und dann tatsächlich auch unterstützend ist. Und um sicherzustellen, dass wir das richtig machen, werden wir auch Experten anheuern, die unsere Arbeit überprüfen. Viel wichtiger darüber hinaus ist die Tatsache, dass wir eine von Überlebenden von häuslicher Gewalt geführte Organisation sind. Das heißt, wir glauben, dass andere Überlebende von häuslicher Gewalt bei unserer Arbeit mitwirken sollten. Und daher wird auch der größte Teil unserer Ausgaben im Januar für die Bezahlung von Überlebenden von häuslicher Gewalt fließen, die sich an der Entwicklung unserer Schulungsprogramme beteiligen.
1: Also es ist so, dass ihr die mit denen zusammen entwickelt, sozusagen sagt, was hätte dir damals in der Situation geholfen, dass man dein Problem erkennt und dir hilft? Ist das so die Herangehensweise, dass man eine Person nimmt, die diese Erfahrung selber gemacht hat und die dann euer Programm quasi mitentwickelt?
4: Genau das ist das, was wir uns wünschen. Wir möchten in Erfahrung bringen, was sich Überlebende von häuslicher Gewalt in ihren dunkelsten Stunden, in ihrer schlimmsten Zeit, in ihrer größten Not gewünscht hätten zu hören. Wenn zum Beispiel sich jemand gewünscht hätte, jemand hätte sie zur Seite genommen und gesagt, hey, ich merke, du bist in letzter Zeit nicht mehr du selbst kann ich helfen.
1: Und wie wird dann die Arbeit eurer Startups ablaufen? Also ihr entwickelt dann sozusagen für Personalabteilung für Vorgesetzte sozusagen Trainings ihr nehmt euch dafür betroffene dazu das habe ich jetzt alles verstanden aber was für Firmen oder Unternehmen kommen da auf euch zu oder geht ihr auf die Unternehmen zu also wie wird das laufen wo wird man quasi eure Schulungen dann miterleben können
4: Derzeit ist es so dass wir uns äh, in Gesprächen befinden mit mehreren Unternehmen und uns geht es nicht um eine bestimmte Branche es geht uns nicht darum gezielt nur, Unternehmen anzufragen, die irgendwie mit dem Thema hausgewalt Gewalt selbst professionell beruflich zu tun haben, sondern es geht uns darum, allgemein Unternehmen anzufragen, die zukunftsorientiert sind und die sich wirklich um ihre Arbeitnehmer kümmern und glauben, dass das wichtig ist und auch einsehen, dass das wichtig ist. Genau, und der, der genaue Prozess ist ähm, beidseitig, das heißt, wir gehen auf Unternehmen zu, aber es gibt auch langsam glücklicherweise Unternehmen, die selbst auf uns zugehen.
1: Und das sind dann alles branchenübergreifend. Das ist jetzt nicht nur ein Bereich. Ne? Genau. Und nachdem, wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen, häusliche Gewalt in der Pandemie so zugenommen hat, wie kann das aus eurer Sicht dann wieder eingedämmt werden in Deutschland? Also Wie könnte es in Zukunft besser laufen?
4: Es gibt drei Ansätze für häusliche Gewalt. Alle drei sind wichtig. Der erste Ansatz sind Präventionsmaßnahmen, der Nächste sind dann sogenannte sekundäre Maßnahmen, die darauf abzielen, so schnell wie möglich Opfer von häuslicher Gewalt zu unterstützen, damit langfristiger Missbrauch verhindert wird. Und hier kommen wir ins Spiel, Frontline. Und die letzte Form von Intervention konzentriert sich auf institutionelle Maßnahmen, wie zum Beispiel die Polizeiarbeit oder Frauenhäuser. In Deutschland ist es so, dass die dritte Stufe unterfinanziert ist, während wir für die ersten beiden fast gar nichts ausgeben und wenn wir häusliche Gewalt dabei ein Ende setzen wollen, dann müssen wir die dritte Phase besser finanzieren und Organisationen wie von Frontline unterstützen, die entschlossen sind, in den früheren Phasen etwas zu bewirken und etwas zu verändern. Genau, in diesem Sinne würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr euch unsere Spendenkampagne anschauen könnt.
1: Wer das machen möchte, findet die Infos auf der Seite frontline100.com. Ein Social Startup, das am Arbeitsplatz für mehr Aufmerksamkeit eben sorgen will, damit Betroffenen von häuslicher Gewalt dort geholfen wird. Und wir haben eben die Frauenhäuser schon angesprochen, chronisch unterfinanziert. Wir schauen mal auf die Lage in Brandenburg, gleich in Eine Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Liebe. Wenn die Gewalt zu Hause kein Ende nimmt, ist ein Frauenhaus oft so die letzte Hoffnung, endlich vor der Gewalt fliehen zu können. Deutschlandweit gibt es 360 Frauenhäuser und vielen fehlt es an Finanzierung, es fehlt an Plätzen. Journalistin Gesa Steger hat für die Märkische Allgemeine Zeitung die Lage der Frauenhäuser in Brandenburg recherchiert und auch hier gibt es eben nicht so viele Plätze, wie es Anfragen gibt, oder? Also hat sich das Ganze die Lage ähm, in der Pandemie verschlimmert?
2: Also ich glaube sozusagen, dieser strukturelle Mangel, den gab es schon immer. Die Pandemie hat es dann einfach tatsächlich nochmal wie in so einem Brennglas nochmal ganz klar gemacht, dass es einfach zu wenig Finanzierung gibt, dass es zu wenig Plätze gibt und im Endeffekt natürlich auch zu wenig Bewusstsein für diese Lage von den Frauen, auch
1: von den Einrichtungen. Bevor wir jetzt darauf kommen, wie das eigentlich finanziert werden sollte, wie die politische Struktur dahinter ist, Einmal für die Recherche haben Sie auch mit einer Frau gesprochen, Sie nennen sie im Text Svenja Nowak, weil sie natürlich anonym bleiben will, bekommt sie einen anderen Namen. Was hat diese Frau erlebt, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sah, dass sie im Frauenhaus dann war?
2: Man kann gar nicht so viel zu dieser Frau sagen tatsächlich, so, weil es eben ganz wichtig ist, dass man eben auch ihre Identität schützt. Also was ich sagen kann, es ist dass eine sehr junge Frau, war in einem Frauenhaus in Brandenburg, irgendwo in Brandenburg, die aus einer Beziehung gekommen ist, die von Gewalt geprägt war, die hat Todesdrohungen bekommen. Es war auch, und ich glaube, das ist auch bei vielen Frauen der Fall, nicht die erste Beziehung mit äh, Gewalterfahrung, sondern das war so ein Kreislauf, in dem sie dann auch drin war. Das war so ein Beziehungsmuster, was sie irgendwie gelebt hat und konnte sich dann aber aus eigener Kraft eben auch äh, aus dieser Beziehung Befreien und hat mir erzählt, dass sie tatsächlich dann auch, als sie dann dort war, in dieser Einrichtung, die ersten Monate nur mit Perücke und Brille aus dem Haus gegangen ist, weil sie so viel Angst hatte, dass dieser Täter sie auch dort auffindet.
1: Und wie sieht die Lage eben in Brandenburg aus? Also, dass sie überhaupt einen Platz bekommen hat, das ist eigentlich fast nicht jetzt. Ich werde jetzt nicht sagen, das ist schon ein Grund zur Freude, aber das passiert ja eben nicht so schnell. Also wie sieht es aus, was Beratung von Betroffenen von häuslicher Gewalt angeht, was Plätze in Frauenhäusern angeht?
2: Es gibt aktuell äh, 22 äh, Frauenhäuser und Einrichtungen für Frauen, die von Gewalt betroffen sind und ihre Kinder. 2019 gab es Zahlen, da konnten 511 Frauen betreut werden und 519 Frauen mussten abgewiesen werden, was natürlich schon zeigt, dass es einfach einen riesigen Mangel gibt an Plätzen, was auch mit der Finanzierung zu tun hat, weil die Frauenhäuser in Brandenburg zu 40 Prozent von den Kommunen mitfinanziert werden, was aber natürlich auch ein freiwilliger Zuschuss ist. Und aus Landesmitteln kommt auch noch mal Geld, zwei Millionen Euro insgesamt, mhm. Und das ist in anderen Bundesländern eben anders geregelt. Genau, ich wollte gerade da einhaken:
1: dieser Recherche, die Sie gemacht haben, die ist ja in einem größeren Netzwerk entstanden. Also, angeleitet vom Recherchekollektiv äh, Korrektiv Lokal, haben 31 Lokalmedien in Deutschland, weil eben sich mit diesem Thema häusliche Gewalt auseinandergesetzt, Geschichten zu, zusammengetragen. Und da zeigt es sich nämlich auch, wo es besser läuft. Also, Sie vergleichen Brandenburg zum Beispiel mit Schleswig-Holstein, ne? Man muss sagen, eben vom Bundesland zu Bundesland ist die Finanzierung anders geregelt, aber da ist mehr im Topf bei gleicher Einwohnerzahl.
2: Genau, da ist mehr im Topf und da gibt es auch mehr Plätze tatsächlich in den Einrichtungen. Das ist natürlich auch eine Forderung von vielen Frauenhäusern und auch vielen Sozialarbeiterinnen, wenn man über diese Situation spricht dass es einfach in Brandenburg eine bessere Finanzierungsmöglichkeit geben muss und auch eine verlässliche vor allen Dingen. Weil gerade ist es so, dass es jedes Jahr wieder neu ausgehandelt werden muss, wie viel Geld eigentlich von den Kommunen in diese Einrichtung fließt.
1: Eigentlich hat sich Deutschland ja vor drei Jahren dazu verpflichtet, da mehr zu machen, als die Istanbul-Konvention ratifiziert wurde. Das bedeutet, es ist eine europaweite Übereinkunft zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und danach müsste sich eigentlich viel mehr tun, auch bei Beratung, bei Prävention auch. Und jetzt steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ganz aktuell drin, ich zitiere mal, verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern. Das ist natürlich sehr großer Interpretationsspielraum, was das jetzt bedeutet. Und es ist ja auch der Bund, das ist ja eigentlich eine Länderfrage. Also was aus Ihrer Sicht könnte sich tun oder was müsste sich tun, damit es besser läuft?
2: Also auf jeden Fall bräuchte es eine stabile Finanzierung und eben auch, wie Sie jetzt gesagt haben, eine einheitliche Finanzierung bundesweit, damit eben auch einfach ganz klar ist, dass jede Frau, die auch, Schutz braucht im Endeffekt auch einen Schutz bekommt.
1: Also ich bin mal gespannt, wie eben die Ampelregierung das Ganze jetzt dann wirklich umsetzen will, was sie da so mit ein paar Zahlen in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Journalistin Gesa Steger war das, hat für die Märkische Allgemeine Zeitung eben die Lage der Frauenhäuser in Brandenburg recherchiert. Danke für die Einblicke. Danke. Das war's mit einer Stunde Liebe für heute. Ich bin Shanley Ammer. Passt auf euch und euer Umfeld auf.